1: Dios les bendiga. Estamos muy felices de poder dar inicio a nuestro programa Misión Vida para las Naciones. Soy el pastor Jorge Márquez de la iglesia Misión Vida, la iglesia que Dios plantó en, Ur en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Estamos felices de contar con este espacio para poder llegar a ustedes con la fe, la esperanza, la vida abundante que Jesús nos ha dado a nosotros. Hay esperanza a pesar de todo. Hay esperanza a pesar de lo convulsionado y lo conmocionado que está el planeta Tierra. Eh, rumores de guerra, rumores de guerra, diría Jesús. Mm, todavía no sean problemas porque el fin no viene. Háganse problema por la guerra, sí. No, 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 no es buena, no es buena. Este, eh, le doy la bienvenida a Roxana, que está en los estudios de SOFM. fm ¿Cómo le va, Roxanita?
2: Hola, buenos días, Apóstol. ¿Cómo estás, Apóstol? Eh, un placer poder estar acá con todos ustedes, eh, que ingresan al programa de Misión Vida para las Naciones, que cada día sintonizan eh, este programa, y no solo este programa, sino toda la transmisión de SOFM. Para nosotros eh, hay un mundo conmocionado, pero... Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que obra a favor de nuestras vidas, que renueva sus misericordias cada mañana y que cada mañana nos da una oportunidad de volvernos a él. Así que a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en nuestras emisoras asociadas, no se despeguen de este programa, quédense atentos porque, bueno, hay palabra de Dios, hay muchas cosas importantes que compartir con ustedes. Saludos a quienes están compartiendo a través de Preferencia FM en Salto, a través de FM Centro en Durazno, a través de Sirio FM, en Fraile Muerto y a través de Piedra Alta FM en la ciudad de Florida. También a quienes nos sintonizan a través de Canal 8 de Durazno. Un saludo especial para todos ustedes. Y a quienes están fuera de frontera en San Juan, Argentina, a través de Bles FM... Y en la provincia de Jujuy a través de Radio, de Radio Galax FM y Radio Cristiana FM. También le damos la bienvenida a quienes ingresan a la plataforma jorgemárquez.uy y quienes están en la aplicación de SOFM escuchándonos aquí en Montevideo, Uruguay, en el interior del país o en alguna parte del mundo.
1: Muy bien. Eh... Les cuento que hoy vamos a tener una entrevista muy, muy especial con la doctora Marta Varela eh, Gallinal, una mujer extraordinaria. Vamos a estar hablando sobre la niñez, vamos a estar hablando sobre la educación, la embestida de la eh, ideología de género en la enseñanza pública, especialmente en la niñez, de tres años en adelante. Los padres no se pueden perder esta entrevista. Nadie puede ignorar esta, esta entrevista. Se trata de una mujer que siendo cardióloga prácticamente está, está destinando su vida a escribir libros, a dar charlas, a intervenir donde puede, combatiendo esta, le voy a decir, esta mugre que es la ideología de género en la, en la enseñanza. ¿Mm? Este... Perdón por el término, pero bueno, ¿qué quiere que le diga?
2: Y bueno, las cosas eh, como son.
1: Están, en, están envenenando la mente de nuestros niños, están, eh, están pudriéndolos, ¿no? le están enseñando como derecho eh, cosas que son horribles. Es, es lo que se le está enseñando a, la, a los niños en las escuelas es papita para el loro. ¿Se, ¿Se dice esa frase acá? ¿Eh? Sí, sí. Para los pedrastas, para los pedófilos, justo ahora que bueno, que han encarcelado a un, a un pedófilo, y bueno, que se habla tanto de que uno, la vida privada es de uno y cada uno puede hacer lo que quiere con su vida privada. Mire, uno no es una buena persona en público y una mala persona en privado, es una sola persona, no dos personas. ¿Me entiende? Sí. Yo lamento, pero digamos, este, eh, el señor Penadez venía dando señales mm, sucias desde hace muchos años. En todos sus amigos de, que lo rodeaban, decían que era una muy buena persona y qué sé yo. Pero es que una persona que está por de, podrida por dentro no puede estar sana por fuera. Claro. Eh, 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 ¿Eh? Sí, sí. Usted me entiende, ¿no? Sí. Bueno, si usted me entiende, feliz. Feliz. Este, ¿Qué quiere que le diga? Yo espero que toda la gente que nos escucha eh, entienda esto. Entienda esto. Yo estoy siguiendo muy de cerca lo que está pasando eh, con, con Argentina eh, y, y muchas veces uno tiene eh, un ojo para poder ver algunos detalles de, de, de algunos candidatos, de algunos políticos que se ven, que hablan tan lindos, que dan discursos tan lindos por, en público, pero que están tan tan podridos por dentro, la podredumbre sale para afuera en algún momento. mire Y esta, esta mujer está lecha, luchando por mejorar la educación de nuestra niñez. Eh, Mar, la doctora Marta Varela Gallinal estará con nosotros en unos minutos. Eh, eh, a partir de las once y media, por favor cuéntenle a las personas que, amigos y familiares de ustedes, para que se conecten con nosotros a través de jorgemárquez.uy, si quieren ver el video, y a, a través de todos los medios que nosotros tenemos, y a través de la radio y las emisoras asociadas. Eh, queremos eh, avanzar en, en algunas noticias que, que tenemos aquí, eh, por ejemplo, tenemos una noticia de panam Post que dice que eh, se le ha dado un golpe duro a la izquierda en Ecuador ¿Mm? y que viene un inminente triunfo de Milley en Argentina. Las encuestas le están dando que gana Milley. Lo cierto es que no podemos... Está bien, las encuestas vienen embromando al público en general, Mire. Las encuestas suelen mentir muchísimo. Eh, eh, El ganador ya virtualmente podría ser Miley. Y algunos dicen que podría ser ganador en primera vuelta. ¿eh? Ganador en primera vuelta. Lo cual también sería un golpe duro a la izquierda. El socialismo del siglo XXI vuelve a ser sacudido. Primero fue Paraguay y ahora Ecuador con Daniel Novoa. En Argentina se viene un huracán arrollador con el inminente triunfo de Javier Milei. Con 96% del escrutinio, Daniel Novoa alcanzó el 52.1% de los votos a su favor, mientras la correísta Luisa González obtuvo el 47,89%. Un triunfo simbólico que demuestra la inquebrantable voluntad democrática de Ecuador. Pese a esto, el socialismo utiliza las calles y la violencia para socavar la democracia y lograr sus metas más retorcidas. El país de 17 millones de habitantes tiene grandes desafíos en materia de seguridad y generación de empleo. Novoa tendrá que hacer cambios significativos en su tiempo récord de 16 meses lo único que a pesar de tildarse o de inclinarse hacia la derecha, no ha tenido definiciones claras en cuanto a su posición frente a la vida, frente al aborto, frente a estos temas que tanto nos preocupan, que no solamente están en el corazón de la izquierda, sino que también están en el corazón de, de varias personas de, eh, de la derecha, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Paran Post dice lo siguiente, Latinoamérica está harta de las mentiras marxistas. Las elecciones en Paraguay lo demostraron y el triunfo de Novo en Ecuador lo ratificó. La gente quiere seguridad y prosperidad, algo que la izquierda no da. La izquierda reparte subsidios que le cobra a la derecha. Um, hay dos clases de personas eh, en, en una nación, son aquellos que dependen del Estado y aquellos que aportan al Estado. Eh, la, las naciones más desequilibradas con mayores problemas de, con mayores problemas de eh, aumento del dólar y aumento del valor de la vida, del, del costo de la vida, eh, suelen ser eh, son los países de izquierda que disminuyen la productividad, dándole palos y, y, y aumentándoles a, aportes a los empresarios, a, al, al, al área productiva del país y eh, subsidiando a los que no trabajan este, ni producen. Eh, y a eso le llama justicia, justicia social. Bueno, eh, es, es triste lo que está pasando en, en Medio Oriente, y como hemos dicho ya más de una vez, amenaza, amenaza con extenderse al mundo, amenaza con llegar a ser una tercera guerra mundial, Estados Unidos, la OTAN, Alemania, están marcando una presencia muy fuerte. El, el primer ministro de Alemania y, y el presidente Biden están viajando a Israel a ver si logran, a ver si logran eh, frenar la escalada bélica de Israel que ha declarado que no está dispuesto a soportar más a Hamas jamás o jamás, eh, y, y atacarlo a, hasta exterminarlo. Dicen que los, eh, los señores de ja jamás eh, están ocultos en túneles están, y están logrando retener a la población civil en Gaza, eh, lo cual ha demorado que Israel haga una embestida terrestre, destruyendo todo lo que haya a su paso. Eh, muchas naciones están amenazando, este, algo así como que Rusia está amenazando de que si se mete Estados Unidos, se va a meter Rusia. Hay olor de Tercera Guerra Mundial por todos lados. Este... Eh, Lamentablemente hay cosas como este titular que dice que Hamas fue creado por los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses para contrarrestar a Yasser Arafat. Eh, esto lo explica Ron Paul. El reciente ataque terrorista contra Israel por parte de Hamas es una tragedia sin sentido que ya podemos ver que tendrá repercusiones duraderas en los asuntos mundiales, especialmente en el Medio Oriente. ¿Por qué entonces Estados Unidos y el propio Israel crearon jamás allá por los años 1970? Antes de que jamás o jamás, yo no sé, aquí me lo ponen con un acento y yo no sé si lleva acento, lo que hoy era solo un grupo marginal de musulmanes palestinos sin poder real, hoy en día jamás gobierna Gaza con mano de hierro y todo gracias a Estados Unidos e Israel, según el ex congresista y candidato presidencial Ron Paul. Ex funcionarios israelíes como BRIG, el general Yisak eh, Segev, que sirvió en el ejército israelí en los años 1980, lo admite plenamente y quien ayudó a financiar el movimiento islamista palestino como contrapeso a, la, a los secularistas e izquierdistas de la Organización para la Liberación de Palestina, el partido Fatah, dirigido por Yasser Arafat. El gobierno israelí me dio un presupuesto, confesó Segev sobre lo sucedido, y el gobierno militar da dinero a las mezquitas. El exfuncionario de Asuntos Religiosos Israelíes, Abner Cohen, que trabajó en Gaza durante más de 20 años, dijo a Wall Street Journal en 2009 que él, él también jugó un papel directo en la creación de Hamas. Para, eh, para mi gran pesar, Jamás es creación de Israel. Esto lo dijo el señor Cohen. El, el, el apellido Cohen es un apellido sacerdotal. Eh, a mediados de la década de 1980, Cohen escribió un informe oficial a sus superiores advirtiéndoles que no desplegaran este complot de dividir y conquistar en los territorios ocupados que, como ahora podemos ver, se está utilizando como excusa para que Israel entre y básicamente destripar a Gaza. Eh, sugiero centrar nuestros esfuerzos en encontrar formas de acabar con este monstruo antes de que esta realidad nos salte a la cara, escribió Cohen en su carta. Por supuesto fue ignorado y ahora, décadas después, jamás se ha convertido en un chivo expiatorio para que Israel emprenda una guerra a gran escala, no solo contra los palestinos que viven en Gaza, sino también contra el perro grande, Irán. Nada de esto es realmente tan sorprendente, si se considera que Estados Unidos, que ha actuado durante mucho tiempo como brazo militar de Israel, es conocido por financiar y provocar la creación de nuevos grupos terroristas que luego se utilizan para desestabilizar naciones como pretexto para más guerras. El negocio de la guerra, la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males la raíz de todos los males. El hombre sin Dios es un hombre que ha perdido la brújula. Eh, fabrican estos grupos, los subvencionan, les enseñan a matar para lograr ciertos objetivos. Y después estos grupos son como perros rabiosos, salvajes, estos grupos que persiguen sus, mm, su, mm, eh, sus planes, religiosos, eh, políticos, este, y una vez más desde este lugar yo voy a pedir por favor, especialmente a los cristianos, sepan diferenciar entre palestinos y terroristas. Eh, si bien la, la mayoría de los terroristas son palestinos, no, la, la gran mayoría de palestinos no son terroristas, hay gente de bien, hay mucha gente cristiana entre los palestinos, los llamados palestinos. La palabra palestina no responde a ningún estado preexistente al tiempo del nacimiento de Israel. Cuando Israel nace en la tierra de Israel, no había ningún país que se llamara, por ejemplo, Estado palestino. No había ningún ni ninguna nación que se llamara Palestina y antes eh, de, de, del nacimiento de Israel el gobierno era de los ingleses en ese territorio y antes de los ingleses de otros grupos eh, que no se llamaban palestinos se reflotó el término palestina y palestinos y digo se reflotó porque ese nombre nació con el imperio romano cuando destruyó a Israel cuando destruyó a Jerusalén y dispersó a todos los israelitas y a todos los judíos por la faz de la tierra, los, los judíos tuvieron que huir, eran como a los cristianos, eran perseguidos, eran matados, eran destruidos. Este, ahí nació el término palestino por un emperador romano que quiso eh, sacar de la faz de la tierra la palabra Israel, la palabra Jerusalén, y usó nuevos eh, nombres. Pero nunca hubo un, una nación palestina, nunca existió un Estado palestino, nunca existieron gobernantes palestinos. Eh, esas cosas las tienen que saber los, los, eh, los países, la, la, las personas, los ciudadanos de distintos países que hay, hay palestinos que, que conviven, aunque sean musulmanes, hay musulmanes que conviven con, con cristianos. Eh, digamos, respetan la libertad religiosa, pero hay otros musulmanes que dicen que van a gobernar el mundo y que van a destruir a Occidente. Ese es el gravísimo, ese es el gravísimo problema que ocasiona estas... Eh, estas guerras y el gobierno de Estados Unidos hace, hace desastre ¿vio? el gobierno de Biden dice Ley News dio a Hamas 75 millones de dólares poco antes de este ataque terrorista y le dio 6 mil millones de dólares a Irán y ahora viene a frenar a Israel ¿Está entendiendo usted qué confundido que está el mundo? Eh, las decisiones que se toman en las tinieblas se ven solo a la luz. Y la luz tiene que ver con el reino de Jesús, con el reino de Dios. Y la oscuridad tiene que ver con el reino de Satanás. Esta mañana estuve viendo una entrevista en vivo y en directo que se hacía desde Argentina, a un médico, a un médico israelita mmm, cerca, que vive cerca de la zona de Gaza y que ha trabajado, si no me acuerdo, 28 años para el, el ejército de Israel en un área complicada, el reconocimiento de muertos, el reconocimiento de los muertos, tiene muchísima experiencia en este momento está actuando como uno de los tantos oficiales eh, que vienen de la reserva. Que ya quisiera no estar ahí, pero siente el deber moral de estar ahí. Con la edad que tiene ni siquiera necesitaría estar ahí. Entonces eh, empezó a explicar diciendo que es satánico lo que está pasando, que en toda su historia él no vio semejante maldad para los crímenes que se están cometiendo cómo se incineran personas se queman a gente que está en su casa metida eh, metida en su casa y no quiere salir por miedo a que a que los secuestren o los maten les, les, les tiran ruedas de vehículos incendiadas le les, incienda, les, les, les eh, incendian las casas y terminan totalmente carbonizados este, Muertes dolorosísimas Niños degollados Lo está contando él en persona Y hasta se quebró Se quebró en el micrófono Y, y le salieron lágrimas Diciendo yo nunca vi tanta maldad Nunca vi tanta saña Él estuvo en varias guerras Él estuvo en varias guerras Pero nunca vio una embestida tan, eh, tan satánica. Así es, el, el mundo entero va cayendo bajo el poder del maligno que detesta al hombre, detesta a la mujer, detesta a los niños, detesta el señorío de Jesucristo, detesta la soberanía eh, de Dios. Eh, muy, muy, muy triste, muy triste. ¿Mm? Eh, Estados Unidos está preparando 2.000 soldados, Mire, 6.000 millones de dólares a Irán, eh, 7.000, eh, ¿cuánto dijimos recién? 75. 75 millones de dólares le dio unos días antes a Hamas. A, a Jamás. Le dicen a Israel que ha cortado el agua de Hamas. Israel aportó tuberías para que no le falte agua a Gaza y los terroristas cortaron esas cañerías para hacer cañones, para los misiles. Las usaron para hacer los, los tubos de los cañones para disparar esos morteros y, y eh, misiles, que sé yo qué otro nombre tienen también. Eh, Luego de enviar dos portaaviones a las aguas del Mediterráneo cercanas a Israel, Estados Unidos decidió poner en alerta a unos 2.000 soldados para estar listos en un periodo de 24 horas en caso de que reciban la orden para desplegarse en el territorio israelí. Las señales podrían indicar que Estados Unidos se está preparando ante la posibilidad de que se abran otros frentes de guerra como amenazó Hezbollah en las últimas horas. Hezbollah es otro grupo terrorista que entra por el norte, por el Líbano. Eh, Irán tiene aplastado al Líbano y a través del Líbano eh, subvenciona a estos grupos terroristas. Hezbollah es mucho peor que jamás. Hezbollah está mucho más tecnologizado que jamás. Así que miren si la, la amenaza que viene sobre el mundo no es una amenaza realmente de una tercera guerra mundial. Bueno, tengo que cortar porque nos vamos a ir un corte. Este, en Nueva Zelanda ganó la derecha también. El péndulo va y viene con la, entre la derecha y la izquierda. Pero la verdad, señores, es Cristo. Vamos a un corte y en unos minutos vamos a estar con la doctora
0: Marta Varela Gallinal. Muy bien. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Señores, continuamos con Misión Vida en esta mañana. Les quiero contar a todos que hoy a las 16:30 y treinta de la tarde el diputado Álvaro Dastugue va a estar teniendo una lectura especial que, conme, que conmemora eh, la reforma protestante. Esto va a ser en una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Así que quiero invitarles a, a asistir a las 16.30 a la Cámara de eh, Representantes, a la Cámara de, de Diputados. Eh, es muy importante. Eh, se va a hablar acerca de la historia de la reforma y su aporte científico, cultural, eh, por supuesto teológico, a la, este, a la civilización occidental y cristiana y al Uruguay en especial. Yo no sé cuántos sabían que en el año 1821 se comenzó a combatir el analfabetismo en Uruguay mediante unas escuelas eh, especiales eh, que, tiene, que tenían un sistema de enseñanza que se llama Lancasteriano, precisamente porque un señor Lancaster fue el diseñador de este sistema de enseñanza, con un éxito extraordinario. Ustedes saben que Uruguay... Eh, logró combatir el, el, este, el, ana, el analfabetismo eh, entre los mejores países de, de, de América Latina, ¿no? Y lo logró mediante un, un diseño educativo de un protestante. Eh, a veces no se sabe bien y no se entiende. Eh, a veces se, la gente se burla de los creyentes porque porque pareciera ser que somos menos, menos inteligentes, poco tontos, eh, y se saca de, de, de la visión el hecho de que las universidades nacieron de las iglesias de, de los movimientos cristianos, en una primera instancia del catolicismo y en una segunda instancia del protestantismo, que fundaron las universidades más famosas del mundo. No es patrimonio del ateísmo ni del gnosticismo. este Pero ahora se, ahora se piensa que si vos sos eh, creyente, no podés ser eh, científico. Así que eh, yo espero que una buena asistencia tengamos hoy a las 16.30 horas en el Palacio Legislativo. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a, a, a presentarles, les voy a presentar a la doctora Marta Varela Gallinal. Una doctora... Eh, en medicina, cardióloga, y fue la primera, eh, a ver, la primera ecocardióloga del Uruguay. Tiene una trayectoria bien importante, pero últimamente se ha dedicado a otras cosas. No sé, la vida la, la, la llevó hacia otro rubro. Ella tiene varios libros escritos, eh, algunos de ellos bestseller eh, por ejemplo, SOS Educación, La Educación al Desnudo, La Niñez en Peligro, La Niñez Sin Hoy. Para mí es un gusto presentárselas, la he conocido hace un tiempito atrás y una gran, es una gran defensora de la vida, de la familia, especialmente una gran defensora de la niñez. Y vamos a hablar básicamente con ella, un poquito la queremos conocer de su vida, su trayectoria, ¿no? Y este, pero básicamente vamos a, a enfocarnos en una ley que en un proyecto de ley que ha sido aprobado en Cámara de Diputados, tiene media sanción, y según ella, este proyecto de ley es un gran desastre. Eh, doctora, buenos días.
3: Buenos días, doctor. Igualmente, gracias. Gracias por la invitación.
1: Eh, un, es un placer invitarte. Sos una investigadora que tiene muchísimos trabajos científicos. La verdad, un honor tenerte, tenerte aquí.
3: Gracias, Pastor. Igualmente, muchas gracias.
1: Me gustaría que me cuentes un poco... Este, has trabajado mucho con esto de la ecocardi ecocardiografía, ¿no? Ajá, sí, sí. En la española. Efectivamente. Efectivamente.
3: Bueno, ese fue el, el comienzo de, de, de mi vida científica, digamos, y a través de, 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 de mi profesión como médica cardióloga, realicé eh, investigación y publiqué mmm, varios trabajos científicos importantes. Y, digamos, después como fruto de, de esos trabajos de investigación, seguí la investigación en lo que hace a la educación de los niños, porque me planteé en un momento de vida, bueno, quiero darle algo al Uruguay, eh, que fue generoso conmigo, que me permitió estudiar, estudiar en la Universidad de Sac, eh, este, y eh, decidí emplear mi conocimiento en la investigación científica para investigar el problema desde mi óptica gravísimo de la educación, estar, y bueno, fue ahí que surgieron este, los libros que usted recién mencionó.
1: Eh, lo quiero mostrar en pantalla, eh, por lo menos los dos que yo tengo, y he bajado, a ver si se ve bien, les recomiendo este libro, libro. ¿Quién es el verdugo de la infancia?,
3: La ideología de género, sin duda.
1: Se refiere este libro a la ideología de género. Y hay otro libro, SOS Educación, ¿m? Estudios Cívicos, Instituto de Estudios Cívicos. Búsquenlos. Este, o sea que en algún momento decidiste incursionar en el área de la educación, eh, de la niñez, de la adolescencia, de la universidad.
3: Efectivamente. Quería decir una pequeña cosa con respecto a los libros, si la gente está interesada en, en, en profundizar en el tema, que los tienen en Amazon, Amazon.com, este, los libros La niñez en peligro y La niñez sin hoy. Es importante leer La Niñez y Noy, sus dos primeros capítulos, porque abre los ojos de lo que es realmente la Agenda 2030. Y además, no es un, no es un tema de, de negocio para mí, porque los puse a 0.99 de dólar, o sea, menos de un dólar para que no sea un obstáculo para nadie, si le interesa ese tema, para defender a sus hijos, para saber exactamente lo que está pasando en la escuela hoy es todo digitado por la Agenda 2030. El objetivo fundamental de la Agenda 2030 es eh, sexualizar prematuramente a los niños, o sea que todos los padres jóvenes que estén oyendo pueden eh, leer este, este libro en su computadora, en su teléfono, para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y el otro es, es más académico, que muestra todo lo que está pasando en este tema no solo en Uruguay sino internacionalmente ¿no? la niñez en peligro y la niñez ¿Están... sin hoy son los primeros capítulos esos que
1: son importantes me están diciendo que este libro SOS Educación está a la venta en nuestra librería de la iglesia mire así que para aquellos que están escuchando bien eh Quería decir que vamos a charlar básicamente sobre este proyecto de ley que se llama Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Eh, suena lindo el título, ¿eh? Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Este proyecto fue presentado por la Comisión Especial de Población y Desarrollo al... al, a, al a la cama, en la Cámara de Diputados, eh, pero fue, digamos, propuesto por el Partido Comunista. Eh, una primera impresión acerca de esto que acabo de decir. ¿Qué se puede esperar de un proyecto de ley que, que, que presentó el Partido Comunista, no?
3: Bueno, eh, como vemos, como todo lo vamos a decirlo zurdo, siempre que generalizo, hay que tener en cuenta que pueden haber excepciones. Pero en general, eh, los proyectos que presenta el Partido Comunista los viste de una forma fantástica, porque ¿quién no está, está interesado en lograr garantías para la primera infancia, para la infancia y la adolescencia? Es fantástico. ¿No? y después si, si uno sigue de, leyendo, dice que este proyecto propone en lo medular visualizar los temas de infancia y adolescencia, reafirmando el respeto por los derechos y principios ya consagrados en la normativa vigente, o sea, todo es fantástico, y si uno no lo lee, eh, no lo alisa con, con, con criterio crítico, eh, queda encantado con el proyecto. Sin embargo, si se profundiza, ahí sí sale a la luz el problema enorme que encierra, el peligro el verdad, que la, encierra.
1: O el verdadero enfoque que tienen.
3: Efa, efectivamente.
1: Tenemos, tenemos que decir que las raíces del Partido Comunista, del comunismo, tienen que ver con el hecho de que los hijos no son hijos de los padres, sino que son hijos de la patria, por ejemplo. O sea que básicamente el Estado eh, eh, debe apoderarse de los niños y los, los padres deben jugar un papel eh, secundario. Así que de entrada podemos decir que, que cuesta mucho creer que eh, las garantías que ofrecen para la primera infancia son, eh, bueno, suelen ser en, en realidad contra los padres. Se le quieren otorgar garantías a los niños eh, en función de quitarle garantías a los padres, entre otras cosas, ¿no? Que el Partido Comunista eh, es partidario de que... La familia no sea la familia tradicional Y de ahí vienen las ideas de Deconstruir la, fa la familia eh, tradicional Quitarle enfoque, sentido, sustancia, ¿no?
3: Efectivamente, tal cual Es, este, es así Este proyecto Dice, por ejemplo, en, un, en, una, en una parte Que el Estado no sustituye al rol de la familia es comerciante. En Entonces, si uno se queda con eso, se queda encantado. Pero después, cuando profundizando, ahí sí se ven eh, las aristas que muestra. Dice eh, que, que el Estado tiene la responsabilidad de fornecer a esas familias en una forma de corresponsabilidad.
4: Eh, Entonces,
1: disculpa sí, que te, te corto un minutito. Sí. Eh, yo tengo un problema bastante serio para oírte y no sé dónde está el asunto. Si está en mi eh, internet. A ver ahora, a
3: ver ahora.
1: A ver, sigamos. Parece, pareciera que está mejor. A ver. Mejor,
3: bueno. Como y, que se por corta. ejemplo, dice, se corta ahora.
1: Ahí se corta. Me oye otra vez. Eh, sí, sí, yo te oigo, pero se, se corta, así, unos cortes de, de, de menos de un segundo. Eh, yo voy bueno. a pedir que la gente nuestra esté... Ay, 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 ahora se me apagó la luz a mí. Eh, la gente nuestra de, de, que está en la emisora, la gente que puedan revisar un poquito lo que está pasando con la transmisión. Eh, bueno. bueno. Con, continúa.
3: No, le, le decía que por un lado dice que, que, que la prioridad la tiene la familia, pero después al seguir el texto vemos que va profundizando en, en la gravedad del problema. Por ejemplo, dice el Estado tiene que ser garante en, en los casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados. O sea, ¿y quién define? ¿Cuál es la insuficiencia? Porque pueden decir un padre que tenía que comprar tres cuadernos al hijo y le, compré, lo compré, le compró dos, decir, ah, insuficiencia, marche el hijo para la eh, protección del Estado. O sea, lo que quieren sí es arrancar a los niños la educación, la salud y todo lo que, importante que refiere... A, a la formación de los niños para el estado, ¿no? O sea, porque dice el estado tiene que ser garante en tanto en los casos de insuficiencia de los padres eh, debe actuar desarrollando todas las acciones que resulten necesarias.
1: Eh, o sea, por ejemplo, de que, ineficiencia de la ineficiencia de parte de los padres podría ser que no lo dejan al chico de desarrollarse en sus derechos sexuales.
3: Exactamente, eh, pero, pero exactamente, ese es el meollo del asunto, porque además eso de los derechos sexuales y reproductivos no es solo que fomente el aborto. Para mí lo más grave de los derechos sexuales y reproductivos es que si se los dan a los niños desde los tres años, o cuatro, o cinco, como están haciendo, este, los sexualizan prematuramente a los niños, y los niños en ese momento no tienen eh, la posibilidad de, 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 de darse cuenta la, las consecuencias que pueden tener todas esas cosas. O sea, es tremendamente, le, le, les destruyen la infancia, les destruyen la niñez, los niños... Este, y, y les pueden alterar hasta la identidad, ¿no? que es lo que buscan. Eh...
1: Bien, yo veo, yo veo por lo que hemos charlado fuera de, de, del aire, que el Partido Comunista introduce, introduce digamos, eh, una antítesis a la manera de pensar de, de la civilización occidental y cristiana eh, me contaron que el, el, era mucho más cruda la, el, el proyecto, era mucho más crudo que lo que ha quedado ahora este, de tal manera que introducen algo bien bien complicado y en la lucha de la discusión en la, en la Comisión Especial de Población y Desarrollo lo que ellos logran de esta confrontación es una síntesis. Digamos, la tesis es lo que nosotros pensamos como sociedad, la antítesis es lo que ellos pro proponen eh, y a veces nuestros legisladores quedan muy contentos porque lograron sacar algunos conceptos del proyecto de ley y entonces eh, el Partido Comunista queda contento porque logró por lo menos una síntesis. Claro, eh, eh,
3: yo de mi óptica, siempre hablando desde mi punto de vista, eh, puede que haya, seguramente fue peor el proyecto, pero así como está, es crudísimo, es peligrosísimo, es un proyecto contra la patria está. es un proyecto para destruir la infancia y destruir a la familia. Este proyecto es peligrosísimo, así como está. Me imagino que sería peor, pero así como está, es eh, realmente es este, muy grave, muy grave que este proyecto se, se apruebe en el Senado. No.
1: Eh, eh, por ejemplo,
3: quisiera señalar.
1: ¿eh? Perdón. Puntualicemos algún, algunos temas.
3: Bien, este, acá eh, incluso la forma de preparar el proyecto está inteligentemente pensada, porque es una trampa el este proyecto. Por ejemplo, después de haber dicho todo eso, la corresponsabilidad con la familia, eh, manifiestan que, que hay un 7.000 casos eh, de abusos de niños, este, hubo en el año 20, 2022 y que 40% eh, la culpa la tenía el padre, que era el agresor. Entonces, con eso ya mentaliz, mentalizan a los diputados como que fueran este, culpables de lo que pasa con los niños. No sé si me entienden, es, es una especie de eh, manipulación psicológica, ¿no? Entonces... Bueno, quería decir eso. Segundo, habla de que en, en todo lo que hay actualmente hay ausencia de transversal, transversalización. Este es un asunto que manejan muy bien los izquierdistas porque esta transversalización de los sistemas este, significa formar unas redes que dejan atrapadas, atrapada nuestra sociedad, atrapadas en este caso a las familias, a los padres, a los hijos, dentro de esa maraña, digamos, de, de, que ellos llaman protección, pero que en realidad es separación de los niños de la familia, ¿no?, no sé si alguien habrá leído uno de mis libros que se llama la, la educación al desnudo y ahí uno de los capítulos habla de las redes que tejieron desde el Mides, el Mides a la cabeza en, en los años, en los 15 años del gobierno anterior, <coughs> en la educación, desplazando a la ANEP, ¿no? Se manejaba todo desde el Mides. Bueno. Quieren hacer una cosa así con este tema, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo lo que quisiera decir es que en el Uruguay, o sea, ellos plantean, acá en este proyecto se plantea eh, formar, instituir nuevas instituciones que manejen eh, eh, el tema, vamos a decir, de los niños y la protección de los niños. Eh, formar un gabinete especial, uh, bueno, una cantidad de nuevas instituciones, eso significa un gasto brutal para el, para el Estado, que son, sale del bolsillo de los uruguayos, pero que además en el Uruguay ya existen, y me gustaría eh, nombrar si, si tiempo... Eh, las instituciones que ya tiene el Uruguay para la protección de los niños, lo que hay que hacer es hacerlas más eficientes, pero no crear nuevos institutos, este, organizaciones, etcétera, etcétera, bandadas de gente, ¿no?, eh, supernumeraria total. Lo que hay que hacer es hacer eficiente lo que hay. Quiere, no sé, ¿podría decir algunas cosas sobre esto?
1: Sí, 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 sí.
3: Por ejemplo, en el Uruguay ya existe lo que se llama el sistema integral de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia. Depende contra, de. ¿Contra? ¿eh? Contra la violencia.
1: Contra, contra la violencia.
3: Este, que interviene en situaciones de violencia hacia niños y adolescentes. adolescentes. Este, este CPAF, que es, el, es el, la sigla, depende del INAU. El INAU tiene además un teléfono que atiende llamadas eh, con, a, a este respecto, pero lamentablemente solo atienden de 8 a 8. Por ejemplo, habría que poner 10 líneas más y que atendieran las 24 horas. Y dependiendo de... De, de esos teléfonos, de pronto sería útil tener una emergencia móvil que constara de, de, de médico de, de, y de, de, de policías o algo así para, para, para intervenir en una situación de emergencia. Pero no hacer tres, cuatro, cinco organizaciones del Estado nuevas Incluso que tenderían hasta ser un nuevo ministerio para estos temas que ya están dentro del Estado eh, actuando, ¿no? Sí. Existen bueno. los planes CAIF, por ejemplo, para la primera infancia, le voy a decir todas las instituciones que existen, existen los planes CAIF. Eh, que atienden a niños de 0 a 3 años y que están conjuntamente la intendencia de, del departamento que sea con el inau y el mides Después entró CAPI para niños de 1 a 2 años por todo el Uruguay. Los, nuestros niños se llaman niños de 6 meses a 3 años. Centros privados, que hay más de 1.000 en toda la República del Uruguay. Después, casas comunitarias para niños hasta dos años. Los centros siempre que corresponden al Inau eh, trabajando conjuntamente con mujeres del Mides y con Dinatra. Los centros de cuidado para hijos de, de los estudiantes, que no pueden dejarlo con nadie, hasta, hasta cuidado para niños de hasta cinco años, que eh, eh, vamos a decir, corresponde al INAU, el Codicen y el MIDES. O sea, hay una cantidad de, de, de estructura que habría que hacer más eficiente, pero no crear nuevas estructuras. Y fundamentalmente lo que hace este, este proyecto es darle una fuerza brutal al Estado, porque si bien dice que la familia es lo prioritario, al darle tanta fuerza al Estado es como darle una fuerza impresionante, brutal, imparable a Goliat que David, que sería la familia, estaría indefenso total.
1: Ay, se me cortó un poquito, se me cortó. ¿Se le cortó? Sí. Ahora ahí volvió, ahí volvió. Sí. No sé qué tener... raro.
3: Aquí hay un wifi, no sé.
1: A ver. Ay, parece Bueno, este, ella me dijo que tiene muy buen internet. Bueno, ah, puede ser el celular, dice. Bueno, ah. este no, 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 no es imposible seguirte de todas maneras. Eh, estoy muy de acuerdo con contigo en el sentido de que lo que hay que hacer es perfeccionar esos organismos que ya tenemos porque sí. si le vamos a echar la culpa a los padres, yo llevo 30 años de pastor y tantas veces he escuchado acerca de abuso sexual de menores dentro del INAO dentro del sí. INAO este, eh, ¿qué vamos a hacer entonces? No son las mejores condiciones, aunque digamos que en este gobierno hemos mejorado mucho esa, esa situación, pero eh, lo que se necesita es tener un lindo, un lindo corazón para, para ofrecerles garantías para la primera infancia. Y sí, es verdad que hay muchos padres violadores, hay vecinos violadores y hay este, primos violadores, y hay, hay muchos violadores. Y la percepción que tenemos es que esto está creciendo. No sé si, si está de acuerdo conmigo. Sí, el, el, el tema abuso, de la
3: pornografía infantil incentiva tremendamente todo el problema.
1: Claro. Este, lamentable, lamentable. Lamentable. Eh, Necesitamos garantías para la primera infancia Pero creo yo que eh, eh, con planes que mejoren la, la unidad familiar Podemos mejorar también esto de que X cantidad de padres son, este, son violadores Y últimamente tenemos hasta senadores, ¿no? Pedófilos
3: Sí, efectivamente yo quería hacer ahora un poquito de, de, de hincapié en lo que dice, para, para demostrar lo que dije que es muy peligroso. Por ejemplo, dice que se propone la creación de un mecanismo de política pública me, mediante el cual se diseñe y planifique y monitoree estrategias de primera infancia y adolescencia. Dice que este... Proyecto, recoge recomendaciones de los organismos internacionales. Ahí es todo dicho, ¿cuáles son los, los, los este, organismos internacionales? Las Naciones Unidas, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. O sea que recoge esas recomendaciones. Y que dice, para la protección integral, redefinen los roles institucionales y que busca procurar y asegurar la, corbe, la cobertura de 100% de los niños más adelante habla de un seguimiento eh, como el Gran Hermano que acá dice que es para el 100% de los niños ¿no? el proyecto de ley propone en definitiva instaurar lo dice así textual un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de la política pública, dotándola de un enfoque transversal e intersectorial. intersectorial. Van a tejer esas redes de las cuales es imposible escapar. O sea, cuando el padre quiera decir, yo soy el padre y no quiero que le den a mi hijo la educación eh, sexual, de boca, usted no es nadie porque esas redes... Van a tener la potestad del es Estado imposible de parar, de acuerdo a esta ley. ¿no? Porque acá dice instaurar un cambio de paradigma. No es que van a complementar, es un cambio de paradigma.
1: Sí, se entiende.
3: Creen un gabinete de primera infancia con la coordinación del Ministerio del Desa Desarrollo Social y se le. Ha que se le asignan funciones esencialmente estratégicas, de planificación y diseño de políticas. Este, su forma de ejecución y coordinación. Este, en el nivel táctico dice que estará a cargo de una unidad de coordinación presupuestal. El nivel ejecutivo integrado por el gabinete en el marco de sus competencias. Y además se complementa con un Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente. O sea, cuando el padre quiera decir, no, no quiero que a mi hijo de cinco años o de siete años, de ocho años, le den educación sual, ahí le van a decir, no, usted cállese la boca, no tiene nada que ver ni nada que hacer. Porque acá este, hay una planificación integral para el desarrollo de la primera infancia, a la cual se tiene que ceñir.
1: Claro. Eh, yo ah, muchas veces eh, recuerdo, le recuerdo a la gente eh, lo que le dijo una maestra a una niña. La niña le dijo, mi mamá no quiere que, que yo aprenda estas cosas que usted está enseñando. Y la maestra le contestó a la niña, eh, ¿Y quién se cree que es tu mamá? Este, menospreció la figura materna y se puso ella, la docente, por sobre la mamá. Así que esto de que la escuela es un complemento o, o de la familia, en realidad está dejando de ser, ¿no?
3: Exactamente. Y más con esta ley. Y más con esta ley. Con esta ley la familia, por más que ahí dice que es prioritaria, con todo lo que están formando, los padres no van a tener ni voz ni voto eh, en cuanto a la formación de sus hijos, en cuanto a la salud reproductiva, como dicen ellos, en cuanto a la, eh, la falta de principios, ¿no? Aparte acá, por ejemplo, eh, habla de esto va a permitir poder garantizar el seguimiento de trayectoria de hogares y personas. O sea, es un seguimiento de hogares y personas, ¿no? Sí, es sí, el, sí. Decía, y poder monitorear la ejecución de las políticas señaladas, las políticas diseñadas. ¿Es, es
1: bueno, esto, eso, esto sí que es un cambio de paradigma, ¿no? Ya sí. no es el pueblo controlando al Estado, sino el Estado controlando al pueblo, ¿no?
3: Ah, efectivamente, es los niños en manos del Estado. Los padres, por más que ahí dice una palabrita, es, es, es poner un monstruo enorme frente a un enanito chiquito y decir, bueno, tienen corresponsabilidad, pero el pobre padre va a mirar así, viene un monstruo del Estado que lo aplasta esa corresponsabilidad que da la ley, ¿no? Es brutal.
1: Digamos ya que, que... En, eh, cuando, cuando nace la democracia y se le llama soberano al pueblo, lo que se pretende en democracia es defender al pueblo del gobierno, de la tiranía de los soberanos. Eh, se le da al pueblo potestad de elegir, potestad de decidir lo que quiere, pero poco a poco se va transformando en un control del Estado y, y lamentablemente no es el Estado, ¿eh? es un control desde, desde los organismos de la ONU para abajo este, sobre el, el ciudadano. El ciudadano tiene que entender que el gobernante está al servicio de la familia, al servicio del pueblo, y es el pueblo el que tiene que... Eh, 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 es, eh, es el Estado el que tiene que temer del pueblo y no el pueblo temer del Estado, ¿no?
3: Claro, claro, efectivamente. O sea, este, nosotros, el pueblo, le pagamos el sueldo del presidente a todos los diputados y senadores, somos nosotros que le estamos pagando. O sea, son empleados nuestros y no nos pueden poner, perdonen la expresión, la pata encima, con una ley que, que destruye la, la patria potestad, por más que, 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 que quieran, eh, porque si uno lo, lo lee este, este proyecto con, con ojos eh, encantados del mismo, le parece fantástico porque está aquella, de las 17 páginas hay una frasecita que dice la familia tiene pro en la formación de los hijos no sé exactamente las palabras textuales este, que la, leí hace un ratito pero pero después todo lo que desarrolla es justamente la creación de, de un estado enorme con respecto a, a, a a cómo van a, a llevar eh, las condiciones de formación de los niños, ¿no? La, la, la familia queda...
1: Lo que queda
0: cada... es,
1: es, es eh, conseguir instituciones y personas que hablen con los senadores, porque eh, esto fue aprobado en diputados, pasa a senadores me gustaría que me que, que nos recomiendas
3: sí, sí es, es importantísimo poder hablar con cada uno de los senadores este, pactarlos porque realmente es, es un proyecto tramposo Se presenta como algo magnífico, pero hay que leerlo con ojo crítico y con ojo crítico pone los pelos de punta, porque es peligrosísimo este eh, acá se habla de, un, de medir, evaluar y monitorear en tiempo real con estándares de calidad, o sea, to, todo lo que pasa con los niños, y dice que no se salva ni uno porque abarca el 100% de los niños, o sea que esto oculta, que monitoreo recae sobre los individuos, sobre las familias, de los padres, porque los niños están en contacto con los padres, con su familia. O sea que es este el gran hermano presente y constante.
1: Eh, ¿Esto monitorea la conciencia de los padres, las creencias de los padres, las costumbres de los padres?
3: Es brutal. Sí, sí, realmente es, eh, es eh, se, se saca, se, se quiere erradicar la individualidad de cada familia, ¿no? porque nosotros ahora en esta sociedad democrática, cada familia tiene derecho, por la Constitución de la República además, que dice en su artículo 41, los responsables de la educación de los, de los niños, este, es esos padres que tienen derecho y deber sobre la educación de los niños. Bueno, esto, este, si bien adelante dice que, que, que van a eh, respetar la Constitución de la República y las leyes vigentes, esto se da de bruces, porque le da un poder tan grande al Estado y de una manera tal, crea nuevos estatutos, nuevos, este, nuevas organizaciones, eh, y unas redes versales, como ellos le llaman la transversalización, que van a quedar atrapada la familia, los padres, los niños, en esas redes, imposibles de, 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 de abrir la boca.
1: Qué fuerte, qué fuerte.
3: Sí, muy fuerte.
1: Bueno, estamos... Y... Sí.
3: No, 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 díganme, perdónenme.
1: No, si quisieras puntualizar algo más acerca de algún artículo, porque estamos llegando al final de esta entrevista.
3: No, lo que creo, eh, no lo que creo es que a través del estudio que he realizado, todo esto está empujado por la Agenda 2030. Y el objetivo fundamental de la Agenda 2030 es sexualizar a los niños pequeños, alterarles su identidad. Porque la agenda 2030, su objetivo fundamental está empujado por los pedófilos, o sea, para normalizar la pedofilia. O sea, que este es el golpe de gracia en, en Uruguay. Ya no estamos ¿no? Este hablando
1: proyecto. de, no estamos hablando ni de izquierda ni de derecha. Estamos hablando de la agenda 2030 a la que adhieren eh, gobernantes de derecha y de izquierda.
3: Bueno, pero fundamentalmente los, los gobernantes de derecha que adhieren es porque no leyeron en profundidad, porque no se tomaron la molestia de, de leer en profundidad el significado de la Agenda 2030. Los que lo llevan conscientemente adelante son los izquierdistas, porque a los izquierdistas le conviene destruir a la familia, porque la familia es el estandarte fundamental de la sociedad democrática, al destruir las familias, destruyeron la sociedad democrática y al poner Estado como, como fuerza prioritaria para la formación de los niños este, destruyen la sociedad democrática, o sea los, los, los izquierdistas la, la, la parte la izquierda apoya la Agenda 2030 porque les sirve, porque ellos usan todo lo que les sirve para destruir la, la, la sociedad democrática
1: bueno, hasta no, donde yo escuché, hay. hasta mm. donde yo escuché, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ofrece dineros, préstamos blandos, qué sé yo, eh, a los países, y les dice, bueno, le vamos a dar un crédito, tenemos 30 millones de dólares para un crédito, eh, pero les dicen además en qué deben usar ese, ese dinero, 2% para esto, 3,5 para lo otro, 4% y tienen que cumplir, eh, y, y lo pintan así, de garantías, de, de desarrollo, qué sé yo, y los gobiernos entran como por un tubo con tal de recibir un préstamo de 30 millones de dólares como algunos que han recibido este gobierno que se supone que es de derecha.
3: Sí, sí, tal cual, se llama carta intención, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que todos son satélites, de las Naciones Entonces, Unidas, hacen forma, firmar la carta en intención a los gobiernos para que eso se tiene que gastar de tal manera en una cosa en la otra. En general, y, se monitorea,
1: es, y se monitorea que se gaste ese dinero en eso que ellos han enviado, que debe ser gastado. Entonces, eh, por más de derecha que seas, si eh, el préstamo te obnubila el corazón o la razón o no entendés hacia dónde estás orientando todo esto, eh, no tiene este, sentido ni que seas de derecha.
3: Claro, lo que pasa es que un gobierno de derecha se esperaba que dijera, no, acá se acabó, este, yo esto no lo firmo, pero claro, los gobiernos están sedientos de esas limosnas que en definitiva marcan actualmente todas las, las, las normativas de las Naciones Unidas que son para este, eh, fundamentalizar, vamos a decir, la, las leyes de género, ¿no? Claro. Este, donde viene la salud reproductiva, etcétera, 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 etcétera. Todo claro. está enfocado en ese sentido. Es prácticamente Perfecto. el único sentido al que, al que obligan.
1: Eh, permean la salud, permean la educación, eh, permean todo.
3: Permea bueno. la vida y permea la libertad. La sociedad sí. democrática está organizando.
1: Perfecto. Doctora, eh, si tenemos dos minutos más para que vayas eh, cerrando alguna inquietud que te quede, eh, estamos llegando al final de esta entrevista, que yo te quiero agradecer mucho tu participación.
3: Muchas gracias. No, Yo simplemente le diría a todos los padres jóvenes que, que tomen cartas en el asunto, que se informen, que, que se informen fundamentalmente de lo que está pasando en la educación, que, que luchen por sus hijos, por la libertad de sus hijos, por el futuro de sus hijos. Este, ya no se pueden quedar de cruzados de brazos, tienen que actuar.
1: Bueno, este, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa, esperamos pronto. Eh, me gustaría hacerte un pedido, si pudieras hacer un análisis de este proyecto de ley para que lo podamos distribuir, un análisis objetivo de esos puntos que son vidriosos ¿Lo tienes? ¿O lo puedes hacer?
3: No, tengo un esquema, tengo un esquema. Puedo, puedo este, concretar, por es un esquema para mí que yo entiendo ahí, a otra cosa es una cosa más. Vamos, este, mm, que puedan otras personas. ¿Puedo hacer, puedo hacer un un, un esquema sí. que, este, lo que pasa es que tienen que leer la ley tienen que, que leer el proyecto con, con espíritu crítico un, un esquema para, para que vayan viendo los puntos fundamentales ¿no?
1: muy bien muy bien bueno, muy, muy agradecido este, por tu participación yo estoy
3: agradecida muchas gracias
1: este, Dios te ayude, eh, porque yo he visto a través de tus libros que es una preocupación grande que tienes en beneficio de, de, de la sociedad, la defensa de la niñez, la adolescencia, este, y, y estamos, estamos de tu lado, cuando quieras eh, hacer conocer algo importante de aquello que estás estudiando contanos y te volvemos a invitar
3: fantástico, fantástico la próxima vez voy a hacerlo desde la computadora lo que pasa es que tenía en la computadora la ley que quería ir ¿sí? ¿No? los distintos puntos porque es una larga Este, por eso se ve que el teléfono no sirve mucho para estos sub.
1: <ríe> muy bien.
3: Pero muchas gracias, doctor. Un, 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 un gusto muy grande poder haber conversado
1: con usted. Bu muchísimas gracias. Roxana, ¿nos vamos a
2: un corte? Bien, vamos, enseguida volvemos.
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. Misión.
1: hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la luz y la oscuridad? Bien, te quiero hablar de la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad. Realmente la luz es algo extraordinario. Una creación de Dios Increíble. Tanto que había una gran diferencia en física entre lo que es la materia y la energía. No obstante, logró establecerse una relación entre, entre ambas cosas y, y, y se llegó a saber la verdad de que la energía, la materia puede transformarse en, ergi, en energía y viceversa. Pero de todas maneras, hay... Materia y hay energía. No obstante, la luz. La luz es como un elemento neutro. Es materia y es energía. Y ambas cosas han sido demostradas. Y las personas, los científicos que descubrieron ambas teorías, recibieron premio Nobel. Hay una diferencia tan grande entre la luz y la oscuridad que muchas personas no entienden ni saben. ¿De qué se trata? Pero la oscuridad no tiene ninguna característica en sí misma, no es materia, tampoco es energía, no es nada. La oscuridad es solo ausencia, solo ausencia de luz, no se puede medir ni la velocidad en la oscuridad, no se puede medir la onda, nada. No es nada, no es absolutamente nada, no tiene sustancia. No tiene ni siquiera razón de ser. Y la luz atraviesa de una manera tan fácil la oscuridad. Dios le llama al reino de Satanás el reino de las tinieblas. Hay mucha gente que le tiene tanto miedo a una sombra, le tiene tanto miedo a una cucaracha, le tiene tanto miedo a cualquier cosa. Qué es el miedo sino la fe negativa retrógrada que te lleva a creer que algo malo va a pasar, que algo malo va a suceder pertenece a la oscuridad pertenece a las tinieblas, el temor por eso la Biblia siempre le enseña al hombre que no tiene que temer que el único temor válido es el temor de Dios porque Dios Sí te puede condenar Las tinieblas no pueden Quedas condenado solamente cuando te alejas de la luz Y Dios es la luz Fuera de Dios hay solo oscuridad Los pensamientos son oscuros Los sentimientos son oscuros Y Dios ha establecido Que su reino es un reino de luz admirable Dios ha dicho que Él es luz. Jesús cuando vino al mundo dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fuera de Dios ninguna decisión te conducirá al bien. Fuera de la palabra de Dios ninguna decisión será suficientemente Buena, porque el bien está en la luz. La luz tiene existencia propia y no solamente eso, tiene poder para atravesar las tinieblas. O sea, Dios puede sacarte de las tinieblas cuando la luz de Dios es recibida en el corazón. Debes creer en Dios, debes conocer a Dios, debes establecer una relación con Dios y vivirás en luz La palabra de Dios es vida La palabra de Dios es luz Lámpara es a mis pies tu palabra Decía el salmista Y lumbrera en mi camino Que Dios te ayude Que Dios te ayude Que puedas abrir tu corazón Y pedirle a Dios que la luz de Él Venga adentro de tu vida te bendigo en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús.
4: continuamos con Misión Vida, después de haber escuchado este FESPRESS y linda música roca. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿La extraña Roquita? ¿eh?
2: Nosotros acá también te extrañamos.
4: Bueno, bueno, qué lindo. Bueno, estamos de regreso. Este, le cuento que bueno hemos estado escuchando la radio. Sí. El otro día veníamos también de regreso y, y, y escuchando este, la radio y escuchando también las, los cultos que, que Misión Vida transmitía. Este, muy lindo, muy lindo poder contar con, con Zoe en cualquier parte del mundo. Ponés ¿eh? sí. ahí el celular y no importa donde estés. Bueno, tampoco estábamos muy lejos, estábamos acá nomás en Argentina, pero, pero qué lindo, qué bendición poder eh, tener el programa de Misión de Vida y a Zoe todo el día, es una, una gran bendición. Bueno, estamos en el bloque del testimonio. Hoy nos está visitando Andrea, eh, que nos va a contar cómo el Señor. Vamos a ver si la libró de la timidez hoy. ¿eh? Ay, ay. Dice que la libró de la timidez, de la falta de perdón, de una vida independiente. Sí. Y bueno, nos va a contar hoy su historia. Andrea, un gustazo tenerte por acá. ¿eh? Un
5: buen mediodía para toda la audiencia. Gracias por la invitación. No,
4: gracias a vos por, por haberte hecho este tiempo y venir a los estudios de SOE. Siempre es lindo recibir a la gente acá claro, en el estudio. Claro, claro. Eh, vamos a leer un poquito tu historia.
2: Creció junto a sus padres y cuatro hermanos. Disfrutó de una buena infancia con valores y afectos. Sus padres eran mormones. Tenía 10 años cuando ellos se separaron, por lo que su madre debió salir a trabajar para sustentar el hogar. En su adolescencia comenzó a salir a bailar, con 13 años. Por ese tiempo era una jovencita independiente, aunque muy tímida. Saber que su mamá intentó abortarla tomando todo tipo de yuyos en su gestación y contemplar diariamente las diferencias que hacía con su hermana generó rechazo en su corazón. Tampoco recuerda haber recibido palabras de afirmación ni de cariño en su desarrollo por lo que creció con un gran vacío en su interior a los 16 años quedó embarazada de su primer hijo e intentó formar una familia pero él, al año la echaron de la casa de él y re regresó a su casa materna. A los 18 años conoció a su actual esposo y a los 19 eh, nació su segunda hija. Por este tiempo su mamá le entregó el corazón a Jesús y abrió su casa para la predicación del Evangelio. Entonces Andrea empezó a participar del grupo Amigo y allí se enamoró de Cristo. Poco a poco Dios sanó su corazón y la libró de la violencia que eh, la habitaba. Luego se casó en nuestra iglesia y empezó a servir al Señor. Pero su esposo no estaba firme en el Evangelio y Andrea comenzó a enfriarse en su comunión con Dios hasta alejarse de la iglesia. Con el tiempo, el vacío empezó a crecer hasta hacerse insoportable. Entonces regresó a Jesús y participó de un retiro espiritual en Veraca, donde el Señor le mostró rencores escondidos en lo profundo de su corazón y la hizo libre. La experiencia del perdón fue maravillosa. Dios le quitó una mochila muy pesada. Hoy le sirve con gozo y gratitud donde la necesiten. Él es todo en su vida. Su oración es estar siempre firme y dispuesta para Él todos. sus sus días.
4: Bueno, Andrea, qué lindo es sí. saber que Dios te ha cambiado la vida. Pero bueno, contanos cómo fue esa infancia. Sí. Este, tus papás se separaron, sí. tenías 10 años. Imagino que esto eh, golpeó tu vida. Sí, este, y desde muy jovencita ya, bueno, te permitieron salir, uh -huh. como a tantos jóvenes, ¿no? Sí. Este, a bailar y todo ese tipo de cosas. Contanos cómo, cómo te afectó todo, todo eso que viviste en tu sí, infancia. Eh,
5: nosotros éramos, empiezo por, por el principio que éramos mormones, eh, sabía que había un dios, eh, aunque no se aplicaría eh, eh, en casa, ¿no? Pero tenía conocimiento que había un dios. Y mi niñez fue muy buena, eh, pero a los 10 años eh, que tenía yo se separaron mis padres y después... Eh, eh, mi madre se, se juntó con otra persona, a, al tiempo éramos adolescentes, y tuvimos el sexto hermano, y, y después de la adolescencia... Eh,
4: ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas vos, que, era, que creías en Dios y, y veías a tus papás separándose, rompiendo la familia? ¿Cómo, cómo te afectó eso en tu, en tu visión de Dios? ¿Le y, echaste la culpa al Señor? No, no,
5: era, era muy niña y... y, y yo, y oraba a mi manera siempre uh -huh. Le pedía a Dios Pero Creo que afectó más En, en, en el crecimiento Cuando era adolescente claro. que salía a bailar eh, Y salíamos uh -huh. a bailar Y bueno, y en la adolescencia conocí un chico Tal vez fue ahí Era muy libre yo Era, no, era muy independiente Porque después mamá se fue, se formó otra familia Y vivimos con mi abuela
4: Claro, eh, como, que no, como que perdiste lo, los, lo, los que te ponían límites, claro, los que te tendrían siempre, que haber puesto algún límite, ¿no? Siempre
5: hice lo que quise, nunca nunca tuve un no en esto o hace esto, siempre hice lo que quise, era muy independiente. Y a los 13 conocí un chico del barrio y a los 16 quedé embarazada y tuve a mi hijo. Eh, y ahí quise formar una familia y también sentí rechazo de, de parte del padre biológico porque me claro. echaron cuando él tenía 11 meses de la casa una noche, todo para afuera, mueble, mm. coche, así, a, a la deriva. Y, y bueno, ya a los 10, sí, cuando, cuando mi hijo tenía un año y tres meses conocí a mi actual esposo. A,
4: 17,
5: tenías 18 vos. tenía 17 cuando tuve a Andrés y lo conocí a los 18 Mirá a vos. mi actual esposo y en ese proceso ya no, hacía tiempo que habíamos dejado los mormones eh, mi madre era pianista nosotros éramos corista de, de aquel lugar eh, cuando mi madre estaba por un sobrino que estaba muy mal estaba en la iglesia estaba en, en en, es? en el hospital de Peña Roselli y cruzó ¿Y a vos, la iglesia. ¿Y vos, a pesar
4: de, de, de tener esa vida un poquito turbia así, ¿te, te, eh, ¿cantabas en la iglesia de los mormones igual? ¿Te dejaban?
5: Eh, cuando era niña.
4: Cuando eras niña. Cuando
5: era niña cantaba ahí. Después mi madre se apartó. Y, y en el proceso que tuvo mi, mi sobrino nació, eh, yo ya, ya había tenido a mi hijo, ya era adolescente, y ahí... Eh, ella cruzó para la iglesia porque mi, eh, mi sobrino estaba mal y ahí conoció el Evangelio de mi madre y a través de Mirá eso vos. conocí yo a Dios que abrió una casa a mi madre. Eh, o sea
4: que tu madre fue a una iglesia evangélica. Sí, Ahí después, conoció sí. verdaderamente a Cristo.
5: Exactamente. Y ahí nosotros, yo ya estaba embarazada de mi hija eh, y ahí decidí ir a, a la casa de mi madre a ver qué era eso, ¿no? La célula. A ver la, qué era eso. En era aquel tiempo. Ahí. Y bueno, y ahí conocí a Dios y transformó mi vida. De ahí me enamoré de Dios. Wow. Eh, aunque mi esposo no, no fue tanto como yo, no, no tocó tanto como yo, pero siempre me permitió ir, ir a la iglesia, participar.
4: ¿Y en qué cosas, este, Andrea, ves que el Señor te cambió? Como decís, bueno, esto fue radical, sí. yo estaba así, y en el momento que conocí a Cristo, Claro, cambió. ahí
5: fue un encuentro. En aquel tiempo yo tendría 24 años, uh -huh. eh, o 20, por ahí. Eh, fui a un encuentro y Dios me quitó la violencia porque yo era mucho de discutir y golpear las mesas y igual te levantaba todo, ¿viste? Tenía como una bronca, Milagro. como algo.
4: Tenías odio.
5: Sí, algo, sí, odio, bronca. Eh.
4: era iracunda, digamos. Sí,
5: y, y bueno. y
4: Bueno, quien te ve hoy no imagina, ¿no? no ¿Qué, qué, sé, qué, qué,
5: qué, y después a mi hijo los amarreaba, como que me daba, co no sé, claro.
4: ¿Lo corregías con violencia? Con sí, bronca.
5: con bronca. No era tanto porque si él se portaba mal, sino porque no sé, tenía algo. ¿Y a qué esa
4: bronca que tenías dentro, esa violencia? Y yo
5: creo del rechazo. Odio hacia tu madre, hacia
4: tu padre?
5: No sé si tanto a mi madre, pero tal vez por lo que me había pasado, por el padre o, o por el rechazo, porque yo fui rechazada del vientre de mi madre también. Ah. Yo ya vengo, era una niña muy tímida también. No podía ni abrir la boca, no era, una, era impresionante de tímida. ¿No yo. podías hablar? No, 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 nada, nada. Y Dios me hizo libre en aquel momento de la timidez también, eh, de la vergüenza muy vergonzosa, aún siendo autoestima. adolescente. Eh, sí, impresionante. Y, y ni, que, ni yo iba a pensar de que Dios me iba a usar a, a, en aquel momento ser líder, porque fui líder. Mirá, Estar hablando en la selva con tantas personas. Eh, yo impresionada de lo que Dios había hecho con mi vida en aquel momento, ¿no? Y bueno, y después, claro... Eh, eh, era tanto el, el, la falta de comunión después a medida de los años me, me, me empezó a faltar, enfriando. me fui enfriando y como que vi demasiadas cosas, hijo, casa eh, como que no iba a poder con todo eh, y entonces me fui enfriando y me aparté del camino de Dios eh, y bueno, y ahí iba a la iglesia tenía un pie acá, un pie allá pero empezó el vacío en mi corazón mm. a través de los años el vacío de decir qué hago acá, por qué estoy acá, qué función cumplo. Eh, me ponía a llorar en el baño de mi casa, sola. Decía que solamente cocinar, ¿para qué sirvo? ¿Para limpiar? ¿Qué, qué es esto de mi vida? No, no tenía eh, rumbo. Eh, empecé a sentir un vacío de todo. Esas
4: preguntas que, 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 sea, que, que surgen en, la, en, en el vacío, ¿no? Porque... Sí cuando sí. uno está lleno no 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 se hace claro. las preguntas no
5: no 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 porque cuando era jovencita y era líder era Tenías como un propósito. búfalo era como una, un búfalo que derramaba su aceite y nada me tocaba Mirá vos. yo empecé a comparar y, y no tenía el aceite de Dios no, no tenía nada estaba vacío además me empezó a re, eh, también eh, la falta de amor de mis padres eh, lo que empecé, empecé a, a sentir esa falta de amor que siempre la, no tenía el amor de mis padres nunca lo tuve eh, mis padres tuvieron, pero ese abrazo, ese amor, ese cariño, ese abrazo, esa contención nunca. Entonces me, me empezó a, a también afectar, a llorar también por eso, a, a sentir dolor Mirá y ver las diferencias de, de entre hermanos. Empezaste
4: a sufrir lo que no había sufrido antes, Exactamente, lo que sufriste después de grande. De
5: grande, de mujer. Y, Te deprimiste. Sí, sí, sí. Tenía angustia, depresión. Eh, Ahora no sé, bueno, viste ese
4: pasaje cuando dice el Señor que, que cuando el espíritu se va, anda por el, el demonio, ¿no? Sí, exactamente. Se va, anda, o los demonios andan por lugares secos y dicen: Voy a ir y volveré a la casa.
5: Sí.
4: Y dice que encuentra la casa ordenada y vacía sí. y vienen otros siete peores que él. Que él. Sí, y el sí, postrer sí. estado de aquella persona vino sí. a ser peor que el de antes, ¿no? Sí, sí,
5: tal cual. A vos
4: al enfriarte abriste sí. puertas. abrí habló.
5: puertas y, y además que me empezaron a afectar cosas, eh, palabras hirientes de, de personas de alrededor, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, esas, esas palabras hirientes de, de, aún de familia eh, veía de otras perspectivas, me, me entraba odio, rencor, bronca, que tal vez antes no, pero me empezó a, a generar eso, ¿no? Mucho odio, mucha bronca, eh, mucho resentimiento, y, y bueno, un día me sentí tan mal, tan vacía, tan mal, que, que dije, no, tengo que volver a, a la casa de papá porque mm. ya no aguanto más. Y, y bueno, y yo también me pongo a pensar que todo empezó por un grupo amigo en aquel tiempo cuando era jovencita uh -huh. y hoy volví de vuelta a un grupo amigo. Todo empezó por ahí. Desesperada, buscando un grupo amigo, mandé un mensaje por internet: ¿dónde estoy? En el cerrito, eh, y ahí me mandaron. Y ahí estás. Y cuando llegué a ese lugar, yo dije: Acá es donde tengo que estar. Nunca me tenía que haber ido de los Qué brazos tremendo, de papá.
4: ¿no? Eh, mientras que hablase, me viene a la mente uh -huh. ese pasaje en Apocalipsis que dice. Eh, mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. ¿no? Sí,
5: exactamente. Así
4: que volviste a donde sí. de a donde nunca te tendrías que haber sí, ido. Nunca,
5: digamos. nunca. me. Yo hablo con mi hija y le digo, nunca te vayas porque lo, lo peor que hice en mi vida es haberme ido y haberme retirado de, de los brazos de mi padre. ¿no?
4: Eh, 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 Andrea, ¿y cuánta gente nos estará escuchando? Sí. Que, que cansada o agobiada, porque el diablo hace su laurito, ¿no? Sí. Eh, dice: Yo ya no tengo más fuerzas para servir a Dios. Eh, mejor me voy a dedicar a mi vida, a mi familia. Sí. Eh, ahora me voy a tomar un tiempo para mí. Empiezan con esos sí, argumentos. Y Eso ¿viste? Está,
5: está mal, porque a mí me pasó. Eh, es porque te falta comunión con Dios. Cuando vos tenés comunión con Dios, eh, puedes hacer mil cosas a la vez. No te cansás porque Él te renueva las fuerzas. Él, él, él cada día te da cosas, eh, fuerzas nuevas. Eso es mentira. A mí me engañó el diablo, te me, me, me engatusó y, y bueno. Y, y, y después, bueno, cuando fui a un encuentro este último año. ¿Y cuánto tiempo demoraste
4: en volver?
5: Y yo creo que muchos años, sí. Wow. Como 10 años. 10 años. Sí.
4: Que escuche la gente, por favor. Sí. Porque a veces una mala decisión, un me voy, un me tomo tiempo para mí, sí. luego termina en un desierto como el tuyo de 10 años. Es terrible, sí, sí, ¿no?
5: sí. Mucho tiempo para volver. Aunque siempre me congregaba... Pero nunca había compromiso.
4: Claro, no había, claro. No, no, Estabas, no, todavía era asatada, ¿no?
5: Sí, no. Era lo mismo. Era como que yo perdono, voy a la iglesia, ay, lo perdoné, pero a la persona que me hería lo veía y era como Dios ver, Dios. ay, qué sí, bronca sí, que sí, me sí, da. Sí, 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 sí eh, era, No era así. Y Dios cuando fui Dios al Dios. encuentro este último, eh, ya hace dos años atrás, eh, bueno, Dios me sacó de, de, del odio y del rencor y, y pude perdonar porque yo no podía perdonar por mis fuerzas, no, no podía, era imposible. Yo te decía perdón, pero si te veía, era una bronca que sentía que... Mm -hmm. Pero fue tan hermoso el perdón de Dios que pude experimentar. Ser libre de eso que me tenía tan atada, porque de, a través del perdón viene el rencor, eh, vienen muchas ramas que te van atando y claro. que no puedes ser libre, y que tenés una mochila gigante. Y hoy poder ver a la, a, a la cara y, y poder ser libre de eso es maravilloso, Qué porque lindo. es por mi corazón. Y, y llenarte del amor de Dios para poder amar a la otra persona es maravilloso.
4: Qué lindo. Es hermoso. Bueno, Andrea, bendito el día que has vuelto. ¿eh?
5: Sí, gracias a Dios. Y verte
4: Dios. a vos, ver a tu familia, ver sí. a tu hija, ver a tu esposo. Sí. este Bueno, ver la obra que Dios está haciendo y la que va a seguir haciendo.
5: Exactamente, eso. lo que Las promesas de Dios a todos los hijos que, nos, que, que amamos a Dios, las promesas se cumplen. Y yo lo estoy viendo en mi hija, lo estoy viendo en mi vida... Eh, y lo voy a ver en mi esposo y, y mucho más, porque Sin sé que, que él es fiel. Y, y bueno, y también quería decirle a la audiencia que tal vez se está escuchando en el auto, en la casa, cocinando, que se tome un tiempo de conocer a Dios, porque eh, tal vez buscaron en todos lados y no y, y piensan que ay ya estoy bien, eh, en el universo, en yo qué sé, en el árbol y por hoy tantas cosas. Sí pero son momentáneos. Eh, Dios llena el corazón de, de, la, de la falta del amor del Padre, te libra del pecado, te libra, de, te da perdón para perdonar y te da ese amor grande, que, que se tomen el tiempo un minuto en la casa y diga bueno, que entreguen su corazón a Cristo eh, y que permitan que Él entre a su vida para transformarlo porque es real, es verdad. Amén,
4: Amén. y vos sos un testimonio de eso. Sí. Gracias, Andrea, por haber estado con Muchas nosotros. Muchas gracias y saludo a la a audiencia. Tenido hoy aquí. Y nos vamos, Roca querida, con esta historia de vida preciosa, un cambio hermoso y un testimonio de vida. Nos vamos,
2: pero mañana volvemos.
4: Eso. Hasta un abrazo.
2: Marina.
0: ¡Lancemos lo imposible! Presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol Jorge Márquez.